0: Chamada Literária. Você está sendo transferido para uma conversa sobre literatura, um podcast de Miguel Conde. Olá, nessa edição do Chamada Literária, eu converso com o poeta e tradutor Guilherme Gontijo Flores, professor da Universidade Federal do Paraná ele acaba de lançar pela Editora 34 uma tradução dos fragmentos completos de Safo, uma poeta que se tornou conhecida pelo teor homoerótico de alguns de seus versos e que é o mais importante nome da poesia lírica da Grécia Antiga. Guilherme, além de tradutor e poeta, é integrante da banda Pécora Louca, um grupo musical cujo repertório é composto principalmente de canções criadas a partir de poemas da Antiguidade Clássica. Durante a nossa conversa, o Guilherme cantou duas das canções criadas por ele a partir dos poemas de Safo.
1: Multifloriamente, Afrodite eterna, Deus te fez, ó roca de artes e peço, Deusa não permita que dor e dolo tomem meu peito.
0: O Chamada Literária tem apoio da Revista Pessoa e pode ser acessado no site www.revistapessoa.com ou pela loja do iTunes.
2: Queria começar te perguntando sobre a sua relação com a obra de Safo. Queria te pedir para você falar um pouco sobre qual você acha que é o interesse dessa obra hoje para um leitor não especializado, né, para além do círculo de estudiosos da Antiguidade Clássica.
1: Quando eu comecei a estudar grego, é, eu tinha um objetivo duplo com grego, que era ler Homero e Safo. Eu estava determinado a isso. Era, falei assim, quando eu comecei a estudar, eu falei, se eu ler essas duas coisas, valeu. Valeu todo o empenho de, de aprender uma nova língua Eu acho que o que mais me comove na poesia de Safo é uma espécie de... É, é, é uma beleza direta. Ela não dá muita volta. Ela não ela não cumpre ainda, eu diria, uma série de pré-requisitos que é do mundo literário, estrito-senso, esperam. E nesse ato de direto, ao um ponto de modo até cru, ela consegue fazer isso com uma beleza sonora impressionante. Então você consegue ouvir uma, uma melodia chamando, mas as imagens são muito claras, é, é um apelo muito direto. E a, as tópicas recorrentes nela são da afetividade. Né? Então eu acho que tem um tratamento da afetividade ali, que é uma espécie de origem da, da poesia lírica do mundo literário, mas que ela permanece muito jovem e, e com um frescor muito grande por causa dessa essa experiência direta. Para além disso, eu acho que sempre interessa, por mais que os poemas, os fragmentos diretos, os textos deles não não consigam elucidar muito bem, mas eu acho que sempre interessa muito a gente parar para pensar que talvez o poeta lírico mais importante da fundação da da, da poesia lírica ocidental é uma mulher né, no mundo literário que historicamente foi dominado por homens, né? Eu acho que também esse retorno a Safo tem sempre essa... A gente não não deveria calar essa essa questão. Tem uma questão de gênero, tem uma questão de estranhamento, é uma cultura em que poesia e religião e rito estão vinculados, assim como música, dança, canto e poesia, está tudo reunido antes de uma estratificação a gente também tem uma questão de gênero. Então tem um duplo estranhamento. Né? Isso que a gente chama de poema em Safo não é exatamente o que a gente chama de poema hoje, mas ao mesmo tempo é, porque é a origem do que a gente chama de poema. E ela vem como um, um, uma espécie de fundador que já é um fora da curva. Né? Uhum. A, a primeira grande figura lírica que é assim popularmente conhecida, né? tem outros poetas líricos contemporâneos de Safo, mas ela é disparada, mais conhecida, mais renomada ela, entre os gregos, foi chamada de a décima Mamusa, um modo de respeito muito imenso dos gregos, e, e essa figura ser feminina e, portanto, recusar uma série de clichês né, sobre quem domina o espaço literário, eu acho que isso,
2: esses dois pontos me atraem muito. Você comenta, nessa introdução, que os dados biográficos a respeito de status são escassos e, em sua maior parte, duvidosos, né? Você poderia fazer um rápido resumo daquilo que se sabe e do que se imagina também do lugar da mulher dentro da produção de literatura, do circuito de recepção de literatura na Grécia Antiga?
1: Então, a gente, o que a gente sabe é que, de fato, houve uma mulher chamada Safo de Mitilene, que foi uma cidade na ilha de Lesbos, a principal cidade da ilha de Lesbos, que viveu nessa ilha entre o século, final do século uh, VI a.C. e teve a sua atividade basicamente no século VI a.C., sua atividade literária, poética, local O que a gente não sabe, a poesia dela nos indica algo da ordem homoerótica, e essa foi a fama que ela ganhou uh, uh, na Grécia. Então, mesmo que os fragmentos não sejam explícitos, na maior parte, a fama que ela ganhou na Grécia e a literatura secundária nos garantem isso. Então, havia algo de desejo entre mulheres na poesia sáfica, que aparecem em alguns fragmentos, de modo mais claro. O que é um difícil explicar e ninguém sabe com certeza é que cultura gerou sáfrica, porque aparentemente, para ela ter sobrevivido, ela não era uh, uma marginal na sua cultura. Então ela, ela não representa, não representaria em Mitilene um desvio sociocultural. Provavelmente, né? Então, uma das hipóteses mais fortes é que havia algum sistema cultural em Mitilene que concedia reuniões de grupos femininos que seriam mais ou menos menos equivalentes às reuniões masculinas que serviam para a educação do do, do menino até ele chegar na idade adulta e que em Atenas, por exemplo, envolviam uma relação erótica entre o homem mais velho professor e o menino aprendiz talvez houvesse alguma estrutura mais ou menos especular em Mitilene, porque em Atenas, por exemplo, nunca houve nada parecido. Em Esparta também não, hum. vai dar dois exemplos. Então, seja lá o que aconteceu ali na ilha de Lesbos, era um modelo cultural da polis de Mitilene, que era diferente da, das outras polis gregas. Então, safo é uma, uma, provavelmente uma criação desse, desse ambiente. E a poesia dela não é, embora muitas vezes apareça um eu safo ali, ela não é necessariamente um, são poemas para falar sobre, só sobre si mesmo, mas para falar muito provável que fosse tratada essa relação do feminino com o espaço da, do espaço público, né? de modo que os afetos, aquilo que seria da nossa cultura estritamente privado, é, se abrem para uma representação pública. De algum modo, ela é uma figura que cabia na sociedade grega, embora não em qualquer cidade Não em qualquer pólis da,
2: da Grécia naquele mesmo período uhum. E tem a impressão que você fala também em algum momento Na introdução de uma obra em frangalhos Ou, ou uma expressão parecida né? Os, os, esses poemas chegam uh, a nós em fragmentos Muitas vezes em assim, trechos mínimos né? Você saberia dizer como que se dá a recepção de Safo uh, Na antiguidade, depois a uh, transmissão dessa obra até a modernidade e o fato dela ser uma mulher é algo que entra em questão de alguma forma nesse momento da transmissão, da conservação dos manuscritos?
1: Difícil avaliar. O que a gente sabe, o que eu preciso repetir, é que, sendo uma uma tradição vocal, o que a gente tem e que se reúne em torno da assinatura de SAF mais do que uma poesia que tenha sido toda produzida por essa mulher que eu falei que a gente sabe que existiu no século VI em Mitilene, é uma espécie de corpus que gira em torno de um nome. Esse corpus, ninguém tem como provar nem que sim, nem que não, a minha proposição é que esse corpus, na verdade, ele remete a um período anterior à própria Sá, porque ela, como todo compositor oral, não não precisava necessariamente criar uma obra absolutamente nova a cada novo poema, ela trabalhava a partir de uma tradição oral viva que passou por ela, passou pelo corpo específico de Massaf, e talvez, porque ela atingiu um nível muito fora de série, de qualidade poética, impacto, esse nome dela passou a ser um nome vivo específico na tradição, como o de Alceu, que é contemporâneo dela, morou em Mitilene também, escreveu poesia, de modo mais ou menos similar, mas com assuntos e um registro diferente. É, o que eu acredito é que as pessoas continuaram cantando. Tanto os poemas que vinham diante de, de Safo, quanto os que foram produzidos exclusivamente por Safo, quanto poemas que foram produzidos em lesbos naquela época e que pareciam ser de Safo. E eles corriam de boca em boca, porque não é um período em que a escrita era reservada a, em geral, há uma elite E mesmo a elite usava só para determinadas inscrições Porque a tecnologia da escrita era muito cara né? Ter um material para escrever, possibilidade de transmissão Por isso a gente perdeu o rastro de como isso se comunicou por escrito É só no século III cristo portanto, pelo menos 200, 300 anos depois de Safo morrer Que a gente tem a primeira coleção escrita da poesia de Safo Então quer dizer que essa poesia sobreviveu os 300 anos no mundo eminentemente oral isso pode ter juntado de tudo o exemplo que eu gosto de dar quando eu estou dando alguma palestra para convencer sobre isso é imaginar se você está numa feira e você é um aedo um cantor e precisa pagar a sua conta do dia quer dizer, comprar o seu pão que seja no fim do dia você chega e já tem um, um cantor lá na feira e ele já está cantando coisas maravilhosas as pessoas estão adorando uma Táticas de sobrevivência básica É trucar, você vai falar assim Ah, eu tenho um poema aqui de safo que ninguém conhece Aí as pessoas vão, né? metade do público Do cara vai parar lá para ver Se o que você tem é de fato safo ou não Você tem várias opções Você pode cantar um poema que parece de safo Você pode inventar um do nada, improvisar Enfim, você tá tentando sobreviver né? Na cultura oral A questão que as pessoas esquecem é que a memória Auditiva deles era muito maior Porque eles, a ausência da escrita Libera uma espécie de espaço mental E condiciona o ouvido a ser um lugar do, do registro que gua, que fica né? uhum. Então uma pessoa de ouvir uma vez uma melodia A gente tem registros disso em cultura oral é, Pessoas mais especializadas ou com o um ouvido mais treinado Elas conseguem guardar uma melodia ouvindo apenas uma vez Ela não precisa ouvir 10, 15 vezes Como a gente que está acostumado com uma cultura do, do, da música repetitiva né? Que a gente pode repetir o disco, pode repetir a rádio, pode repetir MP3 e por aí vai. Então é uma questão também de sobrevivência cultural. Então, se você canta na feira, uma vez que seja, uma pessoa pode ter ouvido e pode sair falando depois que ouviu um poema de safo e jogar adiante. Assim, esses poemas sobreviveram sendo criados e recebendo poemas novos também, alterações, porque ninguém guarda tudo perfeitamente. E por aí vai. De e, modo que ficaram 10 livros. A, quando, quando chega no período que ia ser anotado por escrito, chegam 10 livros. Esses dez livros aí, aí é uma questão de azar, né? Eram escritos em papiro. O papiro que chegou até nós e está sobrevivendo são os papiros que ficaram, em geral, em regiões desérticas, que preservaram o material porque não havia umidade. Pensa a Grécia, né? É um conjunto de ilhas e a parte continental está na beira do mar. Ali praticamente nada sobreviveu. O que a gente vem recebendo hoje de textos novos são, então, cópias dessas edições, as cópias mais. As mais frequentes são do século II depois de cristo, Portanto, mais 500 anos desde a primeira edição E copistas vão fazendo alterações do texto É a partir dessas cópias de cópias de cópias Que apontam para vocalizações, vocalizações de vocalizações Que vem aparecendo papiros que estão sendo escavados Principalmente na cidade de Oxirrim é, E que dão a gente a chance de ter uma série de, de fragmentos isso, ou citações secundárias. Né? Algum estudioso uh, da própria antiguidade, algum grego em geral, está falando sobre literatura e fala, ah, esse aqui é, é um exemplar maravilhoso de E Cita lá um trecho de um poema que ele considera importante. Esses são os dois fragmentos que a gente tem. Ou citação de uma obra que chegou para a gente inteira, ou o um fragmento vem materialmente fragmentário num um papiro que sobreviveu por causa de condições climáticas favoráveis.
2: A autoria, nesse caso, tem que ser entendida de outra maneira e até relativizada, mas imagino que ainda assim haja uma série de discussões filológicas, de de atribuição de poemas a Safo. Existe algo que se possa dizer característico de um grego de Safo, um traço estilístico distintivo desses poemas?
1: Uma parte, do eu diria que a corrente mais conservadora da filologia tenderia a a ficar se fazendo perguntas da ordem o que é verdadeiramente sárquico e o que não é verdadeiramente sárquico. Eu não me ponho essa pergunta porque eu acho que a gente não tem realmente condições materiais para fazer essa essa pergunta. O que a gente tem, a meu ver, é um corpo sárquico, o resultado material de uma cultura viva que atravessou o século. Essa, esse corpus ele não é um corpus caótico, ele é um corpus com muita recorrência. Então, ele tem unidade. É, algumas unidades são, uma, são linguísticas, bem simples. Todo, toda essa poesia sáfica está escrita em dialeto eólico, é o dialeto da região de Mitilene. Ah, outra característica formal e que é quase sempre é, inequívoca, ela obedece metros típicos dessa poesia eólica. Então, tem determinados padrões rítmicos que são dessa poesia e que não acontecem, por exemplo, na poesia de Homero, não acontece na poesia de Anacreonte, não acontece na poesia de Píndaro, que são contemporâneos, mas que são de outras regiões da Grécia. Então, tem um, um marcador linguístico, dialetal, escrito em grego eólico, tem um marcador formal que aponta para uma, uma cultura musical e poética regional, também eólica. E a poesia de Safo ela é voltada, em geral, para essas representações de vínculos entre grupos femininos, narrativas míticas que têm alguma coisa em torno do epitalâmico, que é o casamento, tem a representação do amor e do desejo. São, são tópicas recorrentes que aparecem dentro dessa desse, desse, forma que já é razoavelmente estável. Então, a partir desse... Eu diria, o corpo sáfico é feito em torno dessa dessa série de pontos que vão, digamos, convencendo a gente que isso aqui é, é sáfico.
2: Em termos é, dos ritmos e dos sons, quais são as principais dificuldades de transposição é, desses poemas para o português?
1: A dificuldade básica é que o grego, assim como o latim, é, ele tem sílabas longas e breves que são naturais ali. Pessoas falavam e elas percebiam diferenças entre, por exemplo, um A breve e um A long E essa diferença muitas vezes é, separava uma palavra da outra. Assim como a gente, por exemplo, diferencia o E do E. Ele e L, pra gente, são duas palavras diferentes, embora a gente possa grafar igual. Há uma diferença de pronúncia e a gente, ou então, às vezes, a... a a, a grafia é um pouco diferente, mas a, a pronúncia é muito parecida tipo poço e poço, que é o oi, ó. O grego tem, para todas as vogais, a possibilidade dela ser longa ou breve. E, para além disso, eles têm sílabas que eles consideram longas ou breves. O sistema métrico deles é inteiro construído em cima disso. O nosso é, é contagem de sílaba e onde ficam as tônicas Então, o primeiro esforço, da minha parte, foi tentar mostrar que era possível recriar isso independente de uma relação estrita entre as duas. Uh, por muito tempo se falou que era impossível criar um, um, um equivalente métrico em português, porque o português não tem longas e breves. O que se esqueceu é que o português não tem longas e breves na, na, digamos, na linguagem natural, na conversa. Né? A gente não diferencia longas e breves. Mas no canto a gente tem. Então, vocalmente a gente pode realizar longas e breves. O que deu trabalho foi tentar entender é, de modo muito consciente como é que eu distribuo as palavras numa determinada frase para que as longas e breves que eu vou ter que realizar em português soem naturais, não soem uma forçação de barra. É, que eu poderia simplesmente colocar tantas, tantas é, sílabas e dizer que essa é longa, essa é breve, de qualquer jeito. Né? E eu fui percebendo, estudando canção popular brasileira principalmente, que funciona bem um alongamento de uma sílaba em português se ela for tônica ou se ela estiver num tempo forte de compasso é, é, que a, a nossa tônica ocupa bem esse lugar e as átonas ocupam bem os outros então eu, eu criei uma espécie de métrica em português que é uma métrica híbrida ela não é uma métrica só da, da, da escrita nem só do canto, mas uma espécie de relação entre como eu faço a escrita para que ela caiba num determinado canto e me permita reencenar aqueles ritmos, aqueles ritmos antigos, que eu passei a cantar também. Eu comprei uma lira, eu faço às vezes o violão, às vezes eu faço com percussão, faço com um, um grupo de, de tradução e performance aqui da FPR que é a Pécora Louca, e a gente passou a realizar tanto o texto grego quanto o texto em português, e o teste de fogo é realizar na mesma melodia. Para mostrar que de fato é, é possível transpor. Como a gente poderia fazer com uma canção. É, por exemplo, o fragmento 147. Chegou para gente uma linha. E é, eu decidi traduzir só uma linha. Então eu fiz com um o Todos os fragmentos eu obedeci o padrão ritmo. Mesmo que fosse um fragmento minúsculo. É, porque eu, o que eu, eu acho... Com o sapo, a gente deu uma certa sorte de alguns fragmentos virem para a gente e eles praticamente funcionarem como se fosse um poema só. Isso se dá, eu acho, historicamente, porque a gente tem uma cultura poética, literária do fragmento. A gente tem o poema Minuto do Oswald de Andrade, a gente tem a estética do aforismo que vem desde os Românticos. Ah, enfim, a gente tem uma relação com a poesia que, que pode lidar com uma, uma sensação de fragmentariedade e ainda assim sentir que aquilo funciona como um poema uh, o que a gente faz com esse fragmento 147 que é uma linha só é repeti-lo por um tempo transformar aquilo que era uma pequena frase de um poema muito maior que a gente não consegue ter a menor ideia do que era transformar esse fragmento num poema só que se repete como um manto eu vou fazer aqui, vou repetir algumas vezes em grego e em português só para dar uma ideia dessa dessa passagem do grego do português que, é, que faz parte do, do projeto do fragment 147 nasce stai in apimi cae teronameon nasce stai in apimi cae teronameon Sei que alguém no futuro também lembrará de nós. Sei que alguém no futuro também lembrará de nós. Nas pai e na pai é Sei que alguém no
2: futuro...
1: Tu também lembrará de
2: nós. Muito bom. Parece um pouco uma uma prece mesmo, né? Algo religioso. Isso. Nessa daqui
1: eu, eu fiz... Essa aqui eu fiz por outro modo. Fiz mental, obedecendo os acentos da palavra grega. Porque o grego também tem acento tonal. Os próprios gregos deram a entender que o acento deles era de uma quinta. Então eu fiz brincando com essa frase, né? Ela fica nasestai na paie Essa é a frase em grego mesmo. E aí eu só transformei ela, deixei ela um pouco mais marcada melodicamente, depois transpus essa melodia pro, pro português.
2: E que é uma frase maravilhosa, né, Para você pensar na recepção Isso, desse é, poema é. hoje.
1: É por isso que eu falo que às vezes funciona como um poema solo, né? Porque vindo de Safo, essa frase... A gente não sabe nem se essa frase no poema original estava na boca da própria Safo, né? Podia ser um herói falando. Enfim, podia ser um personagem mítico, podia ser um deus, podia ser uma fábula, podia ser qualquer coisa, né? O fragmento chega sozinho e ele, de repente, cabe perfeitamente como uma formulação da poesia arcaica, né? Como, como uma... uma A a, a nossa metáfora mais comum é a da garrafa jogada ao mar, a a mensagem que você manda porque confia que de algum modo ela chega a alguém de algum modo. né? A poesia antiga parece estar sempre ligada a essa essa potencialidade do continuar vivo para além da morte, né? algo que transcende a experiência corporal porque o poema continua. E os antigos mesmos colocam essa dupla função de imortalização do poema: ele imortaliza o assunto. E a gente continua falando do assunto de um poema. Pensar num poema narrativo, né? Na, na, na Ilíada, por exemplo, a gente continua falando de Aquiles. A gente fala de Odisseu e Odisseia, porque eles foram imortalizados pelo poema. Mas a poesia lírica grega começa muito a pensar que, para além de imortalizar o assunto, o poema imortaliza também o cantor, né? Há uma dupla imortalização. As duas figuras continuam sobrevivendo: o, o cantado e o cantor, né? No caso, a
2: cantora. Sabe? Guilherme, nessas é, apresentações que vocês fazem hoje, vocês seguiam, de alguma forma, por indicações de como aconteciam as performances é, desses poemas naquela época? Sabe-se algo a respeito daquelas performances?
1: Quase tudo, como falei. Como a, o, a literatura não estava separada da dos outros vivências culturais, O poema em geral ele é um poema que se vincula a momentos celebratórios da própria polis, então era muito provável que eles fossem executados ou em pequenos ritos, por exemplo esse de Afrodite né, podia ser talvez numa relação de um casamento talvez numa prece de algum rito específico para Afrodite, aparece um poema pedindo capacidade de sedução para a deusa do amor, seria a deusa mais certa para pedir isso né Uh, mas também a gente sabe o que aconteceu em banquetes, por uma certa elite. Sabe? Uh, então tem esses, esses seriam os dois espaços mais comuns do, do acontecimento. Mas também tem esse que eu citei, as pequenas feiras, havia os poetas viajantes, né, que viajavam cantando para ganhar um trocado e ir até o próximo lugar e cantar mais um pouco. Uh, esses seriam os, os espaços principais do mundo arcaico. A vivência da poesia em livro é praticamente inexistente no mundo arcaico grego. Em Roma, ela é, vai ser muito maior. Na Grécia, no período subsequente, vai ser muito maior. Quando eu falo que eu estou fragmentos de safra, parece uma coisa extremamente erudita e para um público muito celebre. Né? Mas quando a gente executa vocalmente no bar, e às vezes nem explica muito o que é, as pessoas estão tomando sua cerveja, tem um público completamente variado no bar. E às vezes vem pessoas no final falando Nossa, eu adorei, eu não sabia Que a coisa antiga podia ser assim E é... eu acho que é isso toca as pessoas E para mim, tem uma função dupla Sobre política da literatura Uma é tentarmos levar mais a sério As nossas poéticas vocais do presente Quando eu falo delas, eu penso tanto na poética da canção Quanto nas poéticas ameríndias Que são vocais, por exemplo Quanto no hip-hop que é uma poética basicamente vocal, com a vida que agora está tá virando uma febre né, há um tempo, e olhar para a poesia do passado, que a gente sempre tratou reverencialmente, muito textualmente, como algo vivo e da ordem da voz, e que pode ser alterado e não deixar de ser interessante.
2: Quando uh, foi anunciado o Nobel de Literatura para Bob Dylan, a Academia Sueca mencionou essa tradição Rural uhum. da poesia grega Que né? parece ser uma aproximação pertinente então.
1: Eu acho que sim Eu vi muita gente ficar Incomodada com a premiação do Bob Dylan Mas se a gente for pensar A, a sério Se a gente for fazer uma pesquisa é, Quantas pessoas no planeta Hoje carregam a, Ou um trecho ou uma canção inteira Do Bob Dylan E quantas carregam da poesia que a gente chama De erudita a gente vai saber vai, pode ter certeza que muito mais seres humanos foram tocados nos últimos, sei lá, 50 anos pela canção do Bob Dylan do que pela poesia erudita. Eu não estou falando que a do Bob Dylan é melhor ou pior, mas é poesia que mexe com as pessoas pelo mundo inteiro. né Por que, que ele não poderia competir e, e ganhar um prêmio? Eu não, não vejo problema algum. Porque as pessoas têm uma vivência poética com isso. O fato de que ele fez carreira como músico é um detalhe importante, mas a fama maior do Bob Dylan sempre foi pelas letras. Nunca teve fama de músico erudito, de é, um exímio cantor, um exímio violonista, um exímio gaitista.
2: Guilherme, você é, é poeta, né? Você publicou ano passado dois livros, o Carvão, Capim e Naharia, Narraria,
1: é assim que pronuncia? Eu pronuncio Narraria. Narraria. É.
2: Você, eu queria te perguntar como que que tipo de relação você acha que se estabelece entre essas duas uh, atividades, né, de tradutor e de poeta e se o diálogo, né, se você acha que existe um diálogo entre a sua produção de poeta contemporâneo e a de tradutor da antiguidade, se é um diálogo deliberado, se você acha que de alguma forma menos consciente aquilo uh, se faz presente, enfim, como que você pensa esses contatos entre essas duas atividades?
1: Eu eu acho que é intenso, eu acho que é muito intenso. Por muitos anos eu eu parei de escrever poesia e me contentava em em escrever a poesia a partir dos outros, né? a a poesia tradutória. O trabalho formal tem uma parte muito parecida, tentar achar a palavra, tentar achar a frase, dar uma volta da imagem, conseguir um determinado ritmo. Isso acontece tanto na tradução de um poema quanto na escrita de um poema novo. Não é exatamente a mesma coisa, mas muitas vezes eu mesmo escrevo poemas novos usando a tradução como uma ferramenta. Traduzo um trecho de algo que me interessa e misturo com outra coisa. Ah, assim, no Cavão Capim mesmo, tem, eu transformei numa série de poemas sobre animais, tem um tríptico lá, que são três poemas de marcial que eu traduzi de modo razoavelmente livre. E que assinam como poemas meus, embora eu dê lá a referência de que aquilo é a parte de marcial. Uh, isso eu já fiz outras vezes. Então, eu também tenho uma relação uh, variada de como eu, eu, eu me dou com a tradução. Por vezes eu faço um trabalho como esse. Eu pego o safo, traduzo inteiro e apareço exclusivamente como tradutor e deixo o safo exclusivamente como autora, né? Em outros casos, eu me aproprio. E a tradução é um mecanismo de apropriação real para
2: com o meu nome ao fim. É certo. Muito obrigado, Guilherme, pela Não, eu conversa. Eu
1: Miguel.
2: Uma grande aula e com direito a uma performance musical <risos> incrível. Não, obrigado.
0: Como uma faixa bônus dessa conversa, a gente vai ouvir agora o Guilherme cantando, em grego e português, o fragmento 1 de Safo.
1: Fragmento 1, foi é conhecido como Fragmento 1 Mas na verdade é muito provavelmente O um único Poema que nos chegou integral É uma evocação a Afrodite A deusa do amor E aí a gente vê que de fato a poeta Tá chamando Afrodite para tentar seduzir Uma moça, novamente Eu vou fazer em grego e depois em português Oikilotronata tá, Afrodita vai rio so o glopo feliz é si potnia tu mund potacaterota ha patros de Armu paz de Excai sacaloide sago o que estruso i perigas melinas quid nadinen testeratonaroides iameso aptsadecifo cusidoma cairá medi ai saftan apoi prosopoi ereoti deus te ponta costi Delte oh, te calme Otimo moi te logue nestai Mai no lai tu moitina delte peito Açaçague ne pilotata ti so sapça Kai gara teugueita que o Aide Ai de dora me de que Ai me pile ta que ostilei tei, te loi sa. El te moi cai nun jalepantelu ec merim na nossa de moi telesai, tu mo si merei teleson sudalta su ma cole so. Esse é o texto grego, vou fazer agora o mesmo poema em português. Multifloriamente, Afrodite eterna, Deus te fez, ó roca de ardiz e peço. Deusa, não permita que dor e dolo tomem meu peito. Venha aqui se um dia ouvir meu pranto, longe sem demora você me veio. Logo que deixava teu lar paterno, pleno e dourado. Sobre o carro atado e velozes aves, Te levaram várias à negra terra, Numa nuvem de asas turbilhonantes na atmosfera. Junto a mim no instante, você sorrindo, Deus-aventurada de face eterna, Perguntou-me por que de novo sofro, chamo de novo. Porque ainda deixo nascer em chagas Sobre o peito quem eu de novo devo, Seduzir e dar aos amores quem, ó, oh, safo te assola pois se agora foge, virá em breve, se presentes nega, dará em breve. Se desama agora, amará na hora, mesmo que negue. Vem agora aqui me livrar das longas aflições com cedos, afan que anseio, Neste peito e seja aliada nesta linha de luta.
0: Obrigada por acompanhar o Chamada Literária. Você pode baixar este e os próximos podcasts no site da Revista Pessoa, www.revistapessoa.com ou através do iTunes.